0: La buenas tardes, queridas radio oyentes. Eh, comenzamos una nueva temporada en nubes de papel... ...después de la pausa navideña que se ha alargado un poquito... Eh, casi, casi vamos a empezar con los carnavales, ¿ya no? ¿Qué te parece, Bego, la idea? Eh, bueno,
1: es que esta pandemia nos trae muchos... Sí, eh, tropezones, muchos, tropezones, muchos tropezones. Pero bueno, aquí estamos, ¿no?
0: Aquí estamos inaugurando nueva temporada, muy contentas de volver aquí a nuestro estudio, a nuestro programa, con nuestros invitados. Hoy no tenemos invitado o invitada. Invitado en este caso, ¿eh? No estoy jugando al despiste. No tenemos invitado físico, físico, eh, <ríe> corpóreamente hablando. Pero sí vamos a hablar con, con un escritor de Barcelona al que Begoña y yo hemos conocido hace unos días en un evento aquí en Coruña y justamente hablé con él, le dije oye David, ¿qué te parece si entras en nuestro programa para hablar de... Eh, de ti, de tus libros, de tus libros, de ti eh, y viceversa. Y entonces vamos a saludarlo. Hola, David, ¿estás por ahí?
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Begoña.
0: Buenas
1: tardes, David.
0: <risa> eh, él es David Novelles y ahora vamos a empezar eh, a hablar. Pero primeramente sabéis que en nuestro programa siempre hacemos una introducción musical. Vale, os voy a explicar un poquito... Eh, ...todo este tema de, de Eurovisión dio, dio mucho de sí... ...pero no venimos aquí a hablar de Eurovisión... ...porque eso generaría otro debate... ...simplemente deciros que nos dio ahí como la... ...la vena esta de... ...ostras, como me apetece hoy meter... Eh, ...música de la tierra, música nuestra... ...a raíz de, de, de todo esto que, que ha estado pasando... ...y cómo no podía ser de otra manera... ...obviamente... Digo, no podía ser, podía ser, pero no, nos da la gana. <ríe> Empezamos hoy con la canción eh, que ya hemos hecho como un poco nuestra, la de Terra, con Tansugueiras. La escuchamos. Bueno, eh, el mensaje es claro y, y potente y nosotros estamos aquí para compartir esta tarde con David. Eh, buenas tardes otra vez, David, un placer tenerte con nosotros, aunque no estés aquí físicamente, pero eh, estás.
2: Exactamente, muchísimas gracias de nuevo a vosotras, a todos los oyentes de Nubes de Papel, ...y me encantaría estar ahí físicamente... ...pero bueno, eh, hoy en día afortunadamente tenemos mil medios... ...para estar muy cerca los unos de los otros.
0: Exactamente, eso es lo bueno de, de todas de las redes sociales... ...de la radio eh, en este caso... ...y, y de los medios de, de comunicación. Bueno David, pues vamos a hablar distendidamente... ...para que nos, nos, conoz, nos conozcamos... ...para que te conozcan todos nuestros oyentes... Y, y para que sepamos eh, quién es David Novelles he estado buscando yo información porque como bien he dicho eh, a David lo acabamos de conocer aunque eh, la verdad que me dio personalmente y luego comentar a Bego <ríe> su, su reacción que puede ser diferente a la mía, nunca se sabe <ríe> claro, es que somos diferentes. Eh, a mí me dio muy buena energía hablar con David en este acto de literario que promovió una amiga en común, Luna Piñón y él se trasladó desde Barcelona hasta aquí, hasta Coruña simplemente para participar en el acto de una amiga con sus libros eso ya dice mucho de ti como persona ¿eh, David, que lo sepas
2: Bueno, yo, yo creo que a los amigos siempre hay que apoyarlos y siempre hay que estar en, en sus guerras metidos porque, porque creo que que es una manera de entender la, la amistad y la cercanía como tiene que ser. Y yo tenía que estar donde estaba Luna y yo tenía que estar, eso estaba clarísimo.
0: Pues, eh, como bien estamos comentando, David, he estado mirando un poquito aquí el historial de tus novelas y quisiera que nos contases un poco, tú que nos hicieses un poco un recorrido sobre tu, tu vena literaria, eh, artística y, y, y que, cuál es tu, tu lenguaje narrativo y quién es David Novellis.
1: Que antes de nada te voy a decir que yo ah. tengo un dato de David que me lo contó un pajarito. Venga, venga,
0: venga cuenta,
1: cuenta. suelta
0: la bomba, venga.
1: ¿Sabes con quién se enamoró David, gracias a quién se enamoró David de la literatura?
0: Oye, ya sabes más que yo.
1: ¿Ves? Venga, venga. Gabriel García Márquez.
0: ¡Oh! ¡Cien años de soledad! No. El no, no. Tiene quien ¿Crónica de una muerte anunciada? ¿Crónica de una muerte anunciada? O, o Eso es que tantas.
1: buscando información, claro, a mí me quedó porque es que a mí me marcó ese libro. Era muy jovencita, a lo mejor, 12, 13 años. y a mí me, me marcara leí, mucho ese libro.
0: Lo leí, lo leí. Sí, sí, Crónica eh, de una me, muerte la, anunciada. El amor en los tiempos del cólera también. Pero yo reconozco que con 15 años me leí 100 años de soledad. Y quedé enamorada de Aureliano Buendía, de Macondo y de todo el universo literario de García Márquez. Entonces, a
1: raíz de eso, le pedimos a David que nos haga una fotografía para, que nuestros, mágico, sí, sí. para que nuestros oyentes sepan quién es David Novelles.
0: Bueno, dato ya, ahí, he lanzado al lanzado ciberespacio. Bueno, David, la... Eh,
3: mmm,
2: turno, Venga, tu turno. Va, vamos allá. Bueno, sí, evidentemente yo cuando empecé en el instituto, pues te empezaban a dar libros y libros para leer. Yo era de leer bastante, yo leía, eh, cuando éramos niños, leíamos esos libros de Nick Blyton, de Torres de Malor y de Las Mellizas en Santa Clara. Y me gustaba mucho leer, pero fue cuando cayó en mis manos eh, Crónica de una muerte anunciada, ...que me di cuenta que, que la literatura era algo, al menos para mí, maravilloso... ...que me movía, que me, que me hacía sentir. El leer un libro donde en la primera frase te hacen un spoiler bestial... ...no bestial, es que ya te dicen cómo acaba el libro... ...y aún y así leerlo con una tensión, una emoción... ...y unos sentimientos eh, fuera de lo normal es que me pareció fantástico... Luego no me pareció la mejor obra de García Márquez, Yo soy un enamorado del amor en los tiempos del cólera, pero pero ese libro me marcó muchísimo, Crónicas de una muerte anunciada. Eh, eh, dime, dime.
0: No, 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 te iba a decir que lógicamente todos tenemos ahí como algún libro fetiche, que es un poco el que nos no, nos introduce de pleno y nos abre otra, otra ventana a ese a ese universo increíble, entonces eh, sí, cuando dices lo de, la, lo de Eric Blanton, todas las torres de Mallory y todo esto, es como digo, uy, 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 somos todos de la misma
1: generación,
2: efectivamente, sí. sí. no, no nos vamos a esconder, ni no, vamos para, a nada a nadie. ¿eh? Y no es lo mismo
1: leer cualquier libro de esos, no es lo mismo leerlos, con 13, 14 o 15 no, no años, mismo. que leerlo ahora. Sí. No, porque claro, yo sí. ahora mismo, estos días, me estoy volviendo a leer desde los 13, me parece, o bueno, ya ni recuerdo, porque fue la, el siglo pasado, estoy oh. leyendo Los Pazos de Ulloa. ¡Ostras! Oh, claro, es que eh, quiero volver, sí, quiero volver a leer esos libros que leí, que nos obligaban, entre comillas, a leer, pero que sí. tampoco entendíamos realmente, porque yo creo que antes... Los libros que nos obligaban a leer en el colegio, las lecturas obligatorias, uh -huh. no estaban, eran los clásicos, pero no estaban mmm, orientadas a nuestra edad. Algunos y, eran un poco peñazos. No, sí, y no los uh -huh. entendíamos realmente como eran. Y yo estoy ¿Qué? leyendo ahora Los Pazos de Ulloa y, y sé ¿Qué? que me pareció un tostón y ahora me, me está intrigando de otra forma.
2: Pues yo estoy con Rossi. Algunos eran un auténtico peñazo. No voy a decir cuáles, no, pero no. algunos, no. algunos y los he intentado leer al cabo de 10 años y me parecían igual de peñazo. Solamente uno, pero es igual. <risa> sí. Eh, normalmente sí. Las, las las obras que te recomendaban, bueno, yo saqué bastante de todas ellas. Me gustaban, pero bueno, entonces eh, a mí me gustaba. Um, me gustaba aislarme y, y escribir, pero escribir eh, eh, dos páginas, tres páginas, escribir un cuento. Eh, yo creo que lo primero que escribí en mi vida fue un cuento de una de una yegua pequeña que nacía desde sus primeros días en el establo y todo eso, que era, ahora la tengo todavía, la conservo, ridícula, horrorosa, horrorosa. Ahora la, la leo y digo, madre del amor hermoso, pero fue lo primero que me movió.
0: Pero en aquel momento seguramente que estabas que pensabas que estabas haciendo algo bueno, brutal. porque bueno, me...
2: y bueno. Era premio Nobel, fijo, fijo. fijo. Era, era espectacular. Y, y bueno, lo que sí que me di cuenta eh, escribiendo ese cuento es que a mí lo que realmente me interesaba era la persona, los personajes, el, el protagonista. Eh, me, me importaba la trama de lo que pasaba, pero sobre todo lo que me importaba era ¿Quién era el protagonista? ¿Quién era esa chica? ¿Quién es ese vecino que tiene que ver con la, con la historia? Eh, los entresijos de él, de su alma, de sus entrañas. Eh, y desde entonces, mmm, lo que me he dedicado, cuando me he dedicado a escribir, es a escribir de personajes y de sentimientos. Me presenté a un par de concursos cuando, cuando tenía eso, 14-15 años, los juegos florales típicos que, ah, sí. que hacían en, en los institutos, y bueno, eh, se me daba bien, eh, gané alguno, pero yo jamás en la vida había pensado que tuviera ni paciencia, ni calidad, ni constancia para escribir algo con mayor entidad. Que luego con el tiempo te das cuenta que tiene igual de entidad un cuento que una novela, si está bien escrito. Pero entonces decías, bueno, un cuento, vale, me ha sido fácil, pero, pero no me veía capacitado de escribir una novela. Tenía ideas, sí, pero, pero no me veía capaz de desarrollarlo. ¿Cuándo, y,
0: perdona que te corte, David, sí, que, cómo no. ahí que, que siguieses, pero no ¿cuándo preocupes. fue el momento en el que tú sentiste... Eh, esa necesidad, o te viste con esa fuerza de decir, ¿y por qué no voy a escribir yo una novela? ¿Quiero escribir yo una novela? ¿Cuándo surgió esa ese pues, afán?
2: Os lo voy a contar, pero jamás en la vida reconoceré que he explicado esto ni delante de un abogado. vale Perfecto. Eh, ¿Verdad? Cuenta. No está grabado ni nos está escuchando. Nadie. nadie. No, no, no. Vale. Eh, yo de siempre he querido, como os digo, escribir cosas, pero pero no me había capacitado. Hace... hace años Apareció en mi vida una persona maravillosa eh, que me ha dado muchísimo y me ha dado sobre todo la, la fuerza para entender que yo era capaz de escribir una novela. Eh, ¿Pero cómo lo hizo? Sencillamente yo estaba en mi casa, ella me llamaba, cada día nos veíamos el fin de semana. Y me decía, ¿qué has escrito hoy? Y decía, guau, dos mil palabras maravillosas, porque ella me decía, escribe, por favor, que tú tienes talento, escribe. Eh, le repetía lo mismo lunes, martes, miércoles, jueves, pero el viernes, cuando venía a mi casa, me decía, déjame ver lo que has escrito. Le decía, uy, no, es que era malísimo y lo he borrado. No era verdad, no escribía nada porque no me veía capacitado. <coughs> a la tercera semana tuve que obligarme a escribir, porque si no, creaba una guerra mundial. Y de escribir un poco forzado porque ella me dijo no, no, es que tú tienes que escribir. Me di cuenta que realmente sí que era capaz. Desde ese agosto del año 2014 que escribo sin parar. Realmente es, es una manera de exorcizarse, de sacarse de encima tantos fantasmas que tienes que, que realmente le estaré agradecido toda la vida por haberme empujado ...a darme cuenta que era capaz de escribir.
0: Y, y también es como una, una catarsis, ¿no?, escribir, eh, sacar todos, como dices, todos esos demonios. Es también muy terapéutico. Eh. Absolutamente,
2: absolutamente. absolutamente. Sí,
0: eh, sí, sí. Bien, tus libros eh, eran... los tienes ahí a mano, ¿verdad? Sí, vamos Porque empezamos con
1: empezamos, Bajo las sombras del mismo eclipse... Eh, porque además yo antes de que nos cuentes tengo aquí comentarios de tus lectores uh -huh. que me parecen in interesantes, uno de ellos dice personajes auténticos descripciones e historias cuidadas una novela llena de realidad y a veces dura pero original e interesante hasta el final muy recomendable y otro dice interesante crudo y tierno a la vez buena escritura, narrativa fluida y argumento que atrapa eso, Bien, eso, eso ya nos dice mucho de la Eso novela. ya nos
0: dice. Eh, ¿Cuál fue? ¿Fue esa tu primera novela?
2: Sí. ¿Sí? Sí, Bajo las sombras del mismo eclipse, del mismo eclipse fue la primera novela. Tenía muy clara la, lo que quería contar. Eh, como os he dicho antes, a mí me gusta hablar de personajes Ajá. y de sentimientos. Y yo mi primera novela quería hablar de amor, de desamor. Los, los, ...la dualidad de, de sentimientos que son muy cercanos porque los dos son de entraña... ...entonces eh, yo tenía claro que quería escribir sobre amor y desamor... Eh, ...la chispa que me encendió para, para escribir Bajo las sombras... Fue estando con, eh, con Ingrid, con mi pareja, con esta persona que me empujó en el año 2014, en un supermercado. Eh, entramos en un pasillo de esos que está el carrito tirado por ahí en medio, una madre y un niño en el suelo berreando. Y yo, que soy muy mal hablado, por cierto, y muy, y muy bruto, miro a Ingrid y le dije, ¿algo oh, en el niño? Me dice, no, no es el niño, es la madre. Ese comentario de Ingrid me hizo... Eh, enfocar la novela para hablar de amor eh, sobre los traumas que tenemos todos eh, según la educación que recibimos y Bajo las sombras sencillamente es un canto al amor es un canto al amor eh, pero envuelto, como es un sentimiento de entraña en una novela negra y es una novela negra que tiene escenas muy duras de hecho tiene sobre todo un capítulo que hay mucha gente que me ha dicho me lo tuve que saltar yo lo siento, lo siento porque creo que es imprescindible leer ese capítulo. Pero, pero bueno, digamos que es una novela muy negra, pero en el fondo es muy romántica toda ella porque habla de amor. Habla de la diferencia de, de amor y sexo, del desamor, del, de los celos que te queman, del odio que te llega a quemar cuando no te ves correspondido, etcétera, etcétera. Eh, creo que es una novela que tiene... Eh, muchas eh, carencias, todavía las carencias del, del primerizo pero bueno, las críticas han sido muy buenas realmente y, y me quedé muy satisfecho y si en algún momento alguien me pregunta cuál es tu novela preferida tuya evidentemente Bajo las sombras, es mi primer niño y le tengo una adoración especial
0: Te iba a decir o te iba a preguntar primeramente en qué eh, género te mueves, si saltas de género en género con cuál te sientes más a gusto o qué es lo que quieres eh, contar en tus novelas, dejas parte de ti mismo en los argumentos
2: Absolutamente en todos, eh, cada novela es un cachito de mí, cada novela es un rincón prohibido que jamás en la vida expondría que jamás en la vida desnudaría y, y lo hago a través de la novela, pero cada una de mis novelas eh, ...son un cacho de mí, son una parte de mí... Y, ...y cuál es mi género... ...como os digo, depende del sentimiento que quiera tratar... ...pero donde yo más cómodo me muevo... ...es en, en los personajes... Eh, ...como muy truculentos, como muy desgarrados... ...pero que en el fondo se mueven por amor... ...que es lo que creo que mueve el mundo.
1: Bueno, para ser la primera novela... ...tú dices que eras un principiante, pero... Yo tengo aquí con mis notas... ...tú no las puedes ver... ...pero yo tengo muchas notas... <risa>
2: Dale, ...me gusta eso... Me gusta ...sí, sí,
1: eso. yo tengo muchas notas... ...entonces para ser la primera novela... ...David en esta novela... Eh, ...tiene toques de erotismo... ...con trasfondo nostálgico... ...pero... ...tiene amistad, traición, celo... ...sexo, fidelidad, odio... ...nostalgia, melancolía, sumisión... ...amor, familia... ...tío... Eh, perdón por lo de tío. No, si no, hombre, es, que por, por, es usted por, por, muy bueno para no, meter no. en la primera novela todas estas cosas. Y además es que yo busqué información y, y la historia desgrana con precisión quirúrgica.
0: Ojito, eh.
1: Ojito, eh. Uh -huh. Eso es lo que dice. La sí. incidencia que tienen los traumas infantiles sobre el comportamiento de algunas personas. O sea, precisión quirúrgica. Sí.
2: sí Eso es que para si ser no hay... la
1: primera novela si dicen eso de tu primera novela
0: no quiero pensar las siguientes
2: eh, bueno, dicen que cada vez es más quirúrgica y cada vez más cargadita de, de mala leche pero, <risa>
0: ¿habrá, que habrá que leerlas para juzgar eh?
2: sí. exactamente, sí. Yo, yo os invito por favor a que Obviamente. las leáis sí.
1: claro yo, que sí. lo primero que hagan cuanto la tenga en mano, pero es que yo quería la novela uh -huh. firmada obvio <risa> así que bueno. ya nos. No ya nos pondremos en contacto porque pues yo quiero sí. la novela firmada. Evidentemente,
2: evidentemente la tendrás, no te preocupes por eso, claro que sí.
1: So. Vale, claro. eh... porque además me tiene muy buena. Sí, a sí. ver,
0: eh, yo, yo iba a ir a la siguiente, ¿cuál era pecato Ah,
1: pero si no acabamos con este Rosy Ay,
0: es que ya no, ves. es que, que yo tengo, tengo mucho.
1: A ver, esa joven canaria, ese odontólogo, ese
0: que vas a hacer spoiler. aquí No,
1: pero que nos cuente esta novela, que nos algo nos yo, tendrá os, que
2: contar. Os, os cuento un poco por encima, muy por encima de todas maneras. Sí en el comentario de nos va a hacer spoiler, yo no quiero hacer ningún spoiler, pero yo siempre digo que mis novelas, como trata de personajes, hay que leerla dos veces, porque la trama, en el fondo, en el fondo, aunque intento que esté muy cuidada y como vosotras decís, que sea de precisión quirúrgica, que nadie sepa por dónde va y que nadie se espere el final, y creo que lo he conseguido, porque todo el mundo me lo dice. Para mí eso no es importante, la trama no es importante, para mí lo importante es el personaje. Y una vez ya sabes quién, ma quién mata a quién, por qué, por qué, a dónde van, todo, 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 entonces la segunda lectura disfrutas del, del trayecto, que es lo que yo quiero, que disfrutes del camino, que entiendas por qué la joven canaria es como es, que entiendas, que entiendas por qué el odontólogo tiene a su alrededor los odios que tiene, por qué pero no por hechos, sino por qué son así, por qué han llegado a ser así eh, a raíz de cómo han sido criados de pequeños. Yo intento mmm, desgranar totalmente el personaje, desnudártelo y dejártelo encima de la mesa, y decir, aquí tienes los sentimientos de Enrique, que era el odontólogo, de, de Daniela, que era la joven canaria, de cualquiera de los personajes.
0: No sé si Vego sigue eh, ahí, porque es que la veo, ¿sabes? La vi tan abstraída que yo no, no... Dice que no tiene el libro, pero yo... No, no, de momento no lo, no, no no, lo tengo. No sé que no lo tienes, te estoy ahí haciendo... Pero bueno, bocor. que me intrigó,
1: a mí lo de la joven canaria me, ya me intrigó, con el, el odontólogo...
2: Te, sí. te voy a dar una pista, Bego. Ingrid es canaria. Ay claro. Ay, claro. Ay, claro, tenía que salir por algún lado. Tenía que
0: salir Chale. por algún lado. Chale. ¿Ves? Ahora era yo la que sabía algo de, a, algo de ese Ajá. detalle y me dije: voy a dejar que sea él que lo diga. Vale, vale, Dios. bueno, pues. Sí,
2: yo la. problema. Y, orgullos, pro... y orgullosísimo de que sea Canaria.
0: Hombre, hombre, claro. Es
1: que qué arte tienen las canarias. Ah, esa cosa, bueno, bueno. Es que yo últimamente hablo mucho con canarios ca uh -huh. casi todos los fines de semana y esas cosas... Y cuando te hablan los niños, y es, es, que, sí. Ay, es que esa cosa me, me, me ¿eh? puede... Sí. Pues son un,
2: un, pues así, una ojo, pero, pero no les falles, ¿eh? no les falles. Porque también tienen, de vez en cuando, sacan un carácter atlántico brutal, pero brutal. Pero bueno, es, es parte de la diversión, por favor.
1: Claro, y, y necesario. Vamos, Exactamente.
0: vamos a seguir hablando con, con David Pero ya hablando de justo Que has metido tú lo de carácter atlántico me, Es que me das pie, me das pie <risa> Vamos a seguir hoy que tenemos el programa eh, Lo que es la apuesta, la, la apuesta musical de nuestro programa de hoy eh, Con Aires Gallegos, lógicamente Y vamos a escuchar un tema que a mí personalmente me encanta Y que es Ar del Mar de Rosa Cedrón Thank mm -hmm. you.
4: santo amada y la miel, y la miel de tu mirada, el misterio de tus manos, es aquel que el cielo extraña, y lo que el viento, lo que el viento quiere ser. los ochos
0: y después de escuchar a Rosa Cedrón con su aire atlántico...
2: ¡Qué preciosa canción, por cierto! Sí,
0: es que la verdad es, es magia pura, sí. por lo menos para mí. Eh, estábamos hablando de bajo las sombras del mismo eclipse, yo no sé. Si Vego quiere comentar algo más porque yo quería preguntarte sobre tu siguiente novela, pero eh...
1: nada, ya dejo ya dejo a la imaginación y cuando lo lea hablaremos del libro. Ahora ya vamos con el mundo. No Peca espera,
0: espera, espera, espera. Porque estoy leyendo yo aquí. Ahora me corregirá David, pero estoy leyendo un poquito una como una biografía tuya que he encontrado. Eh, su experiencia laboral y su pasión por la literatura se unieron en su primera in eh, incursión en la narrativa en marzo del 2018, que fue supuestamente fue cuando publicaste Bajo las sombras del mismo eclipse.
2: Efectivamente.
0: En el 2019 sale a la luz tu segunda novela, La muchacha inventada, que ha reeditado ahora, puede ser, David.
2: Sí, exactamente. La muchacha inventada. Una historia absolutamente diferente a Bajo las Sombras del mismo Eclipse. Como os he dicho, yo intento siempre desgranar un sentimiento. Y la muchacha inventada, ¿de qué va? Va del de miedo de los adolescentes a hacerse mayores, de ese punto de rebeldía que tienen, de ese el eh, gazpacho de sentimientos que tienen que no se aceptan a sí mismos pero ni ellos mismos lo saben y lo que les llevas a no aceptar a nadie porque no no pueden eliminarse a sí mismos claro y, y la muchacha inventada eh, va de eso eh, yo ten, tenía una hija en ese momento de 16 años digo tenían la sigo teniendo evidentemente pero ahora ha crecido y tiene 19 eh, y realmente es una novela dedicada a ella. A veces cuando le veías con esas ambigüedades, con esas parece que es mayor pero no lo es, pero sí, pero te sorprende, pero no sabes por qué, me parecía tan rica en matices que digo yo quiero escribir sobre esto. Y a raíz de ahí nació La muchacha inventada, estamos hablando de sentimientos más de cabeza, que son inseguridades, que son rebeldías, con lo cual, en lugar de una novela negra, es una, eh, es una fábula, es una novela llena de luz, eh, también muy llena de mala leche, porque yo no puedo escribir de otra manera, pero eh, ya digo, no es oscura en absoluto, al contrario, es un canto total a, a la luz, a la esperanza, al futuro, etcétera, etcétera.
0: Te, te iba a preguntar yo, cuando estaba, bueno, ahora que has desgranado tú mismo el argumento de, de esta novela, te iba a preguntar si habías eh, como buscado un poco en el baúl de tus propios recuerdos de aquella época o te enfocaste, eh, en este caso, en la visión de tu hija eh, como, como adolescente que era o rebuscaste tú también dentro de, de quién era el David adolescente.
2: No, sobre todo rebusquen el David adolescente, porque yo no puedo estar dentro de mi hija. Yo, ella me dio las señales de decir, recuerda que la adolescencia es convulsa, pero eh, yo puedo ver en apariencia lo que puede ver un padre, pero yo no puedo meterme en su mente. Y claro que repesqué a ese David adolescente, que era horrible, era muy pesado, era inseguro, era, era, era bueno, lo peor, pero de cara afuera intentaba ser lo mejor, claro. Era todo fachada, porque de dentro sencillamente se iba cocinando todavía. Y así es la protagonista de, de la muchacha inventada. Os fijaréis que mis protagonistas siempre son mujeres, siempre, absolutamente siempre. ¿Por qué? Porque creo que son muchas más ricas en matices. Creo que una mujer eh, da muchísimo más juego. Eh, y yo siempre he defendido que los hombres somos mucho más básicos. Eh, con lo cual a mí los matices de riqueza me los da el género femenino siempre, absolutamente siempre entonces la muchacha inventada es una fábula sencillamente eh, y creo que es un punto de partida interesante eh, es una chiquilla que el día que cumple 16 años tiene su novio, tiene su madre eh, llega a casa el día que cumple 16 años y hay unos señores esperándole super amenazadores en su habitación eh, y la secuestran ella no entiende por qué, porque ni su familia tiene dinero, ni es nadie importante ni nada, pero la secuestran y ella lo único que quiere es huir, huir de donde la tienen secuestrada. Pero al cabo de un poquito de tiempo, muy poquito tiempo, se da cuenta que aparte de secuestrada, está también muerta. Lo cual tanto le da, es un hándicap más, pero exactamente igual quiere huir y volver con su familia y con su novio. Ese es el punto de partida de, ah, de la Ah, pero entonces humanidad. también
0: tiene un toque de paranormal. Que si ella está muerta y no sabe, no sabe que está muerta
2: Tiene un toque de paranormal Vamos a ver Sí, tiene un toque de paranormal Y en el fondo, en el fondo, en el fondo La muchacha inventada es Un poco el núcleo De todas mis novelas ¿Por qué? Porque todas Sin ser primera, segunda, tercera parte Ni nada, porque todas son autoconclusivas Todas van a parar Al mismo sitio Y van entrelazándose entre sí Vale, entonces la muchacha inventada es importante porque planteo, presento un lugar absolutamente inventado pero donde va a pasar mucha acción, no solo en la muchacha inventada sino en mis siguientes novelas.
0: Eh, me estás dejando intrigadísima sí, porque mí, la verdad pensaba pas... que era una lectura, perdona que te corte un momento, ¿vego? ahora sí. te dejo hablar, eh, pensaba que era una lectura como mucho más ligera cuando empezaste con el argumento pero a mí sí. ya... El punto de Llegan a la habitación, la secuestran, tal, está muerta, no lo sabe. Digo, oh, esto promete, esto sí,
1: promete. Claro, pero, ¿está muerta o ella cree que está muerta? Que esa es mi pregunta. No sé, entendí que pero es muerta.
2: maravillosa una pregunta y es una pregunta aquella fantástica para contestarla leyendo el libro. <risa> Claro, no, ¿tú te crees que yo te voy a facilitarlo todo? No, Claro, no, ay, que ay, a mí no, no
0: me gustan las cosas no, fáciles. No, a mí tampoco.
2: Exactamente. Yo, te, bueno. yo te diré sí.
0: que de lo que estoy leyendo, y porque sí. yo funciona así, yo, ¿eh? Sí. cuando veo un libro, sí. voy así, no sé si te lo dije el otro día, porque hablamos de tantas cosas, David, eh, dije, yo voy por el título... Eh, portada, Gracias. sinopsis, en este sí, orden y sí. ya desde que miré los libros que tú tenías eh, escritos, dije Pecatorum Mundi a mí es que me llama
1: pero esa es
2: la tercera y ahora entraremos en la tercera. Pues a mí
0: la, la portada de La muchacha inventada, a mí me... La portada me encanta, pero es que yo ya digo, primero voy al título y a mí ese título es que como que ya lo vi y dije, tengo que preguntarle sobre esta novela porque me está sí. llevando la vida
4: sobre el título.
2: La portada de la muchacha inventada para mí es maravillosa, es, increíblemente bonita. es, es mm. obra y déjame mencionar la de Carolina Bensler, para Carolina mí la Bensler. mejor portadista que hay en, en, en España, me parece espectacular, aparte me entendió perfectamente, le dije Carolina necesito esto, una portada muy sencilla, minimalista y que refleje esto y fue la primera prueba que me pasó, fue esta. Sí. O sea, directamente me enamoró totalmente
0: Te diré que Carolina Bessler también hizo la portada de una de mis novelas uh -huh. y, y quedé encantadísima también con, claro, con esa portada claro. o sea que...
2: y, de, y de la muchacha inventada te diré más eh, Luna Piñón, a la cual conocemos perfectamente Y es eh, una de mis lectoras pero eh, Su única crítica cuando la terminó de leer es... Eh, bueno, me dijo un taco, que no sé si reproducir. Puede reproducirlo,
3: hay
0: libertad sí. de expresión me dijo, aquí.
2: Eres un cabrón, porque a partir de ahora el taller, el taller es el lugar donde pasa todo, es mi nueva religión. Esa fue su crítica.
0: Qué bonito. Eh,
2: lo cual uf, me emocionó, no. evidentemente, y ella lo sigue pensando. Me sigue diciendo, Pecatorum le encantó, bajo las sombras le gustó mucho, pero para ella siempre me dice el, el taller es, es mi, mi religión, yo quiero que sea así. En pues, el fondo, en el fondo, disculpa que sí, corte, sí, sí, claro. la muchacha inventada es ese exorcismo del que hablábamos antes. Yo desde que tenía seis años le tengo un terror atroz a la muerte. Y, y fue un, un bálsamo Fue escribir. en el fondo me lo escribí para mí aunque está dedicado a mi hija y yo es muy importante para mí, en la primera página de todas mis novelas hay una dedicatoria tocho, tocho de aquellos de 18 millones de páginas no, es larguita que siempre dice por qué y a quién va dedicada, esta está dedicada a Claudia que es mi hija pero en el fondo la escribí para poder convivir con mis miedos
0: eso que me que, que dices eh, David eh, aparte de ser algo también como muy íntimo y muy personal es eh, en cierto modo mm, te comprendo mucho porque es lo que hablábamos el tema de, de la escritura es algo catártico y que también sirve para volcar un poco todas las nuestras partes oscuras o todas nuestras fobias nuestros miedos y, y también es, es algo sanador, Aparte, a, aparte de ser como como una droga, como una droga. Yo lo siento así. Yo, yo es algo es algo necesario. Es algo que, que me da, que me insufla la energía que yo necesito, que disfruto, que me lo paso bien. A veces no bien, pero es como estoy en otra historia, en otro sitio, ¿verdad, Bego? Sí, es que
1: necesitas esos momentos, sí. ese, es sacar eso. Convertido en personajes o convertido en momentos, convertido... Sí, eso nos pasa casi Entonces, siempre. Sí,
2: si yo estoy de acuerdo y vosotras creo que, que os pasará lo mismo que a mí, que hay mucha gente que te dice ¿Te gustaría vivir de esto? Eh, o, o tú dices, me gustaría vivir de esto y lo achacan a, uy mira, este quiere hacer dinero con la literatura. no. Yo, yo lo que quiero es tener tiempo para escribir. Me encantaría tener tiempo para pues, escribir. Porque es tan. Es como tú dices, es que es una droga. Es una sí. droga auténtica. Y, 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 y la rabia que tienes no teniendo tiempo y no teniendo tiempo. Los que tenemos trabajos absorbentes, que me puede gustar mucho mi trabajo, pero me lleva de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Entonces dices, ¿cuándo escribo, por favor? Claro, y, eso es lo que me
1: pasa. Por, a mí, por me ejemplo. Mucha,
2: y me da mucha rabia, mucha sí. rabia. Pero bueno, en fin. Tendremos que aceptarlo y seguir escribiendo cuando podamos a ratitos. Vamos. Yo afortunadamente vuelo mucho, voy mucho a Las Palmas, Ingrid vive allí Yo vivo en Barcelona por trabajo, pero... Cada fin de semana que puedo me voy allí. Claudia, mi hija, vive en Londres. Cada fin de semana que puedo voy allí. Eh, con lo cual estoy metido en el avión siempre. Intento escribir bastante en el avión. Al menos no te llaman. Y eso, eso ya es bueno. Eso
0: ya es bueno. <risa> <Sí>. <risa> pues vamos a... Mira, antes de meternos con Pecatorum. <risa> uh -huh. Pecatorum Mundi. Eh, Pecatorum. Vamos a escuchar otra canción. Y esta vez escuchamos otra vez a Tansugueiras uh -huh. con... Un tema muy potente. Figa.
5: <risa> Nunca cuspas cara arriba, que todo tende que caer. Para pagar faltas de otros, ni jugantía de haberes. Mármuras siempre de mingue, marmuras de mingue y de otros. Mi inferno te suma cama, para te deitar un poco. Nunca se perde un ingenio.
0: Bueno, después de escuchar de escuchar el tema de Figa, eh, volvemos con David. David, te toca hablarme de Pecatorum Mundi.
2: Pecatorum Mundi, por Dios. Pecatorum Mundi, mira, por Dios nunca mejor dicho porque, entre otras cosas, va de religión también. Ya, ya. Sí, sí. Pec pecatorum Mundi, bueno, como, como, como sabéis, todos mis libros parten de un sentimiento. Pecatorum Mundi habla de soledad única y exclusivamente de Soledad, ¿vale? Eh, es, vuelve a ser un sentimiento de entraña y vuelve a ser una novela negra. Una novela negra mmm, con un par de escenas duras, yo creo que mucho menos duras que las de que la que os he hablado de Bajo las sombras, pero, pero bueno, habla de, de eso, de la impotencia que genera la Soledad, eh, habla de la historia de una de una chica que una chica argentina que llega a ser policía especialista en desapariciones y de tres desapariciones en una misma villa que tiene que investigar ella, en una villa en una villa donde nunca ha pasado nada, y desaparecen tres personas que no tienen nada que ver entre sí, no aparecen los cadáveres, y es toda la investigación. Pero en el fondo, en el fondo, lo que te habla es de personajes solitarios de eh, su manera de afrontar la vida, su manera de, aunque estén acompañados, porque hay uno de ellos que es eh, Dionisio está acompañado, él es un ladrón, eh, un, un pobre ladrón. Los que tenemos años nos acordaremos del lute, sí. pues era, al, era algo parecido al principio que robaba gallinas para llevar a de comer a su a su familia. Eh, hace eso pero él se siente solo porque siente que le está fallando a su familia porque se está convirtiendo en un delincuente pero no encuentra otra manera de ayudarles en el fondo es un acto de amor que le lleva a sentirse solo y cada uno de los personajes tiene una soledad por una serie de cosas la Dionisio, aunque antes os he dicho que las protagonistas eran mujeres Dionisio os lo he mencionado como primero de Pecatorum Pero no es el protagonista, las protagonistas son dos mujeres Y un cardenal, un cardenal de la iglesia Y, y nada, Pecatorum, ya os digo, es un libro muy desgarrado, muy duro Y que sí que hasta que quedan 40 páginas no tienes ni idea hacia dónde va
0: Mm. Pues a, eso es lo bueno del A mí libro. Me, me gusta, me gusta y me, eh, ya te digo que me ha, llamado, me ha llamado mucho la atención Te iba a preguntar algo sobre tus novelas eh, ¿Son sí. contemporáneas? ¿Las encuadras en algún otro momento?
2: Eh? No, son contemporáneas Bajo las sombras eh, empieza la trama en el año 1970 y algo pero confluye hasta el año 2018, una cosa así. Eh, la muchacha inventada, como que pasa en un mundo paralelo y un poquito raro, eh, es también contemporánea, pero no se menciona mucho la, edad, la idea de los años. Y Pecatorum, en el fondo, empieza también a mediados del siglo XX, pero termina en el 2037 exactamente.
0: Ah, bueno, entonces avanzamos un poquito. Eh.
2: Avanzamos, avanzamos, sí.
0: Eh, lo que es eh, a nivel eh, físico situadas, eh, ¿dónde uh -huh. se sitúan tus novelas? Vale.
2: Eh, la primera novela, como os he dicho antes, eh, yo creo que tiene muchos pecados, veniales si quieres, eh, pero muchos pecados que no repetiría. Eh, que a la gente le gusta, pero bueno, la primera está ambientada, sobre todo en Palermo, en Las Palmas de Gran Canaria y en Barcelona. Eh, con lo cual, la gente de Palermo, no lo sé porque no conozco a nadie, pero, pero la gente de Las Palmas de Gran Canaria y de Barcelona, oye, qué bien que me has mencionado la calle Aribau o me has mencionado el, la plaza de San vale. pero toda la gente de fuera no tiene por qué... ¿Por qué centrarse en eso? Como os he dicho, yo quiero hablar de personajes, no quiero que pierdas el tiempo situando una cosa. Con lo cual, la muchacha inventada está eh, situada en un sitio irreal totalmente y pecatorum Mundi, aunque hace alguna referencia a algún sitio, por ejemplo, el cardenal es nacido en Lima y te habla un poquito de Lima, eh, realmente la villa, cuanto antes os he dicho pasa en una villa, es una villa que nadie sabe dónde está... ...ni siquiera puedes situar el país.
0: Le das, eh, ¿Le das importancia a la ambientación de, de tus novelas... A, eh, ...al entorno... O, si, ...o te centras más eh, en el dibujo de, y la historia de los personajes?
2: Precisamente porque me centro en, el, en la historia de los personajes... ...tengo que reproducir fielmente el entorno... ...si no es creíble el personaje no puedo llegar al lector, y, y sobre todo no puedo llegar a mí mismo, porque yo eh, escribo para mí, que luego le gusta al lector, yo soy feliz, pero yo escribo para mí, y para mí, como os he dicho antes, tiene que tener precisión quirúrgica, con lo cual la ambientación, el, el, el dónde pasa todo, por qué, etcétera, etcétera, tiene que estar súper documentado. Yo me pierdo muchísimo, no pierdo, utilizo, uso muchísimas horas documentándome Incluso de sitios que no existen Para darle una verosimilitud A todo lo que cuento
0: Y una pregunta eh, Tenemos que hablar un poco De todo Ya sabes que detrás de un libro Hay mucho, entre, mucho entresijo sí. Entonces eh, Tú trabajas O has trabajado con editoriales eh, Autoeditas ¿Cómo se mueven Las novelas de David Novelles?
2: Vale, eh, la primera novela de David Novelles, entiendo que como se mueve la primera novela de todo el mundo que llega a este mundo, eh, intentas eh, que una editorial crea en ti y te publique. No distingues en ese momento eh, editoriales de coedición, de autoedición, eh, convencionales, clásicas, todo eso. Dices, una editorial, y al final cuando te contesta, no una, sino 18, diciendo, es maravillosa tu novela, queremos publicártela, tú te sientes el rey del mundo. Ya. Dices, apártate, Leo DiCaprio, me sobras que me subo yo al Titanic, aunque luego me hunda, pero yo soy el rey del mundo. Y luego te das cuenta que no, que eso realmente... Al menos en mi caso, eh, ojo, no quiero cargar contra nadie en absoluto, pero al menos en mi caso, eh, realmente lo que he llegado a la conclusión, y Pecatorum Mundi ya está autopublicada, que o bien consigues entrar de la manera que sea en una gran editorial y grandes editoriales, en España hay dos, sí. o realmente en mmm, una editorial tampoco te va a llevar a ninguna parte porque las ventas van a ser los mismos, las mismas porque en el fondo tienes que moverte tú para, para, para hacer llegar el libro al máximo número de lectores posible. Entonces yo, eh, Pecatorum Mundi, la autoedité, estoy encantado de haberlo autoeditado. Mi cuarta novela creo que también la voy a autoeditar claramente y creo que a partir de ahora o pasa eso de poder echar al agua antes de hora a Leo DiCaprio o, o las autoeditarias evidentemente
0: y dónde se pueden encontrar las novelas de David
2: vale pecatorum mundi que es la tercera como yo la he autoditado eh, se puede encontrar en Amazon sin ningún problema tanto en, en físico como en digital eh, pero las otras dos por ahora y, y bueno y pecatorum mundi también eh, a través de mis redes, me la pedís a mí por privado y yo os la envío sin problema donde me digáis, os la dedico si la queréis y todo eso, porque yo soy el único que tiene stock ahora mismo. La muchacha inventada, por ejemplo, sí que sale en Amazon pero estamos en una, en una disputa con mi antigua editorial eh, y, de hecho, ahora ya no tienen ellos los derechos, aunque las siguen vendiendo a través de Amazon, porque vosotras sabéis que estas cosas pasan tristemente. Sí, sí. a mí
1: en Amazon, por ejemplo, me pone que queda una en stock.
2: No, no, no. Vale, pues, sí. bueno, pues, bueno, pues mira, ya, ya tienes más noticias que yo, pero ya te digo, eh, es la editorial que no tiene derecho a tenerla en Amazon y la sigue teniendo. Ya. Pero bueno.
1: Pero bueno, dejemos esos puntos sí, así, sí, Eso esos mismo, puntos. porque Eso a mí sí. me, me llamó estamos, mucho la estamos atención. Estamos hablando
2: de cosas maravillosas sí. como son la literatura, no vayamos a, claro, no vayamos a fastidiarla. Sí.
0: Eh, David. Sí. Dar para mucho, daría para otra entrevista, pero se nos acaba el tiempo.
2: ¿En serio ya? Ya, así este que ya
1: pasó una hora. Y no a mí hemos, me queda no hemos... mucho de, de esta novela. Rosy, esto no puede ser. Es, claro, es, es... Ni
2: hemos podido hablar de proyectos ni todo pues eso. Pues mira, ¿no?
0: un breve resumen, un minuto, futuros vale.
2: proyectos. Venga, ahora estoy escribiendo la quinta novela y me diréis, la cuarta ahora te lo digo. La quinta novela que va sobre senti sobre sentimiento, va sobre una cosa que me preocupa mucho, que es el bullying.
0: Ajá, ¿vale? sí.
2: Y como va sobre bullying no es ni siquiera una novela negra, es una novela de terror. Hasta ahí lo dejo. Bueno, ¿vale? pues... Pues, y la, perdón, y la sí. cuarta novela es una comedia corrosiva que carga contra los programas de telerealidad, los bueno. concursos de las televisiones. Uh,
0: Ahí <risa> hay, hay, <risa> hay, 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 hay mucho esa ya, tomate. Hay hay mucho esa, tomate. Ya,
2: <risa> esa ya está escrita y yo creo que en un par de o tres de meses estará en la calle.
0: Bueno, te emplazaremos aunque no estés aquí físicamente, si no estás, no en, en, en hay problema, que te podemos realizar en otro momento una próxima entrevista, porque ya estamos comunicados y en contacto. Perfecto. Pero como el tiempo se nos ha agotado, que ya sabes que esto va así, y cuando eso. estás en buena compañía, pues va Pasa más rápido. Volando, tenemos, pues que, tenemos que cerrar el programa. David, un placer inmensísimo que hayas estado en las ondas eh, a través del teléfono con nosotras
2: muchísimas gracias a pues vosotras muy... y, y buenas tardes a todos
0: muchas gracias me alegro un montón
1: aunque ya, ya sé que no te gusta la poesía pero bueno es,
2: <risa> no todos somos perfectos lo tenía que soltar en algún momento eh, eh. la
1: poesía la poesía es lo que nos mueve aquí también a claro, ver sí, y a mí entonces. Sé, es que eso me marcó David sabes entonces, lo sé, lo
2: sé. Eso pero, hay... pero, pero eso nos hará querernos más
1: ah
0: seguramente sí
1: sí eso claro es que fijo sí. que sí, sí. Pues
2: pues
0: está. David, un abrazo y un beso Venga, enorme hasta un Barcelona. Beso
3: para Venga, Venga, hasta chao, luego.
0: Chao. Eh, chao. Despedimos programa y, y bueno, os emplazamos para dentro de 15 días, Bego y yo, y mientras tanto, pues disfrutad mucho, cuidaros y sed felices. Eso
1: mismo, ser felices y hasta la próxima.